0: Împreună la muri pe cale O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie
1: Foltiș și Ciprian Negreanu
0: Bun găsit, dragi radioascultători, ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale. Eu sunt preotul Grigorie Folti și împreună cu mine este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, Cluj-Napoca. Părinte Ciprian, bine ați revenit! Bine În ediția emisiunii de astăzi ne amintim în urmă cu două zile, duminică la Sfânta Liturghie s-a citit pilda celor poftiți la cină și am văzut relatarea acestei întâmplări în care foarte mulți l-au refuzat pe Mântuitorul Iisus Hristos sau pe Împăratul care i-a chemat la cină și s-au găsit alte soluții despre care vom vorbi la finalul emisiunii, dar mai întâi de toate aș vrea să ne aplecăm asupra a ce înseamnă cină aceasta? La ce cină ne, da. ne cheamă Mântuitorul? E vorba despre o cină care se va împlini cumva după moarte, nesaton? Sau e o cină care se poate gusta și în viața de acum? Și dacă da, în ce formă?
2: Dacă ar fi înțeleasă numai așa pentru sfârșitul veacurilor, e aproape că și-ar pierde în mare parte eficacitatea și valoarea ar rămâne numai o chestie de sfârșitul veacurilor, de sfârșitul timpurilor în care noi suntem chemați sau ar rămâne o problemă legată de neamuri, de religii, că evreii au fost chemați, dar n-au răspuns, cum se cuvine, iar noi creștinii suntem chemați și iată noi am răspuns și... și cred că îi luăm foarte mult din putere rămânând doar la măsura aceasta și nu cred că Dumnezeu se rezumă doar la măsura aceasta istorică și, eu știu, eschatologică, ci cred că se referă și la altceva și cred că noi suntem chemați, aș, aș pleca de la cuvântul Mântuitorului iată, împărăția celor este în inimile voastre, adică cina din împărăția celor, cina cea mare pe care noi trebuie să avem cu, cu Avram, cu Iacov și cu Isaac în împărăția celor deci dacă împărăția celor este în inimile voastre, poate deja să aibă loc aici la noi, în veacul acesta, sau începe de acum într-o anumită măsură, începe de acum această cinare și atunci, cred că e vorba de o, o chemare interioară, de deschidere spre Dumnezeu. Și asta este o cinare cu Dumnezeu. Și asta este o cină împreună cu Dumnezeu. Mântuitorul însuși spune, când diavolul îi zice, fă din pietrele acestea pâini, zice, nu numai cu pâine se va hrăni omul, ci cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu. Adică e o hrană cu Dumnezeu în sine, încă de acum. Oare asta nu este cinare cu Dumnezeu în împărăția celor, dacă tu te hrănești cu cuvântul lui Dumnezeu? Putem noi să spunem că nu este nicio legătură, nu, este o legătură foarte vie. Și atunci cred că primul primul lucru care, asupra cărei să, și cred că ar însemna să cinăm cu Dumnezeu încă de acum, este să ne împărtășim de cuvântul Lui, să răspundem chemării interioare spre deschiderea spre Dumnezeu. Sufletul nostru însuși, inima noastră ne cere relația cu acest Dumnezeu. Avem nevoie de acest Dumnezeu, îl simțim ca pe necesitate. Este una dintre motivațiile pentru care putem spune că există Dumnezeu. Pentru că, după părerea celor care nu cred în creaționism și sunt evoluționiști, tot ce este omul și tot ce este, sunt ființele sunt rezultatul unei evoluții de lungă, lungă durată și au fost lăsate în, în ființele care au rămas, au fost lăsate doar necesitățile și dorințele cele mai pragmatice care sunt absolut necesare pentru viață. Atât a rămas în ființă. Și faptul că nu există dorința unei lumi de dincolo, dorința, așteptare, nădejdea unui Dumnezeu spre care tindem, pe care păgânii îl căutau în zei, pe care, cum zice Alexandru Macedon că în Alexandria, că au, fost, au văzut zeci și zeci de popoare, unele fără ziduri la cetăți, altele îmbrăcați, alții dezbrăcați, alții fără legi, alții, dar popor fără Dumnezeu n-a cunoscut. Această necesitate a unui Dumnezeu cu care să ia legătura, cu care să vorbească, asta nu poate explica nicio evoluție, evoluționismul și evoluția firească a lucrurilor, cum zic ei. Căutarea aceasta după un Dumnezeu de care omul are nevoie este o dorință a sufletului, este o hrană, este o foame a sufletului, de fapt, asta vreau să ajung, este o foame a sufletului care îl caute pe Dumnezeu.
0: În termeni un pic mai complicați, ceva ontologic. Omului. Da,
2: lui. Cum ziceam, amici de iadului homo religiosus, orică vrem, orică nu vrem, noi căutăm aici pe acest Dumnezeu, chiar și, chiar și comuniștii care erau atei și s-au s-o că nu există nimic și transformaseră comunismul într-o adevărată religie, în care legile comuniste și partidul erau zei. Zei, partidul este totul. Partidul le copii și și toate celelalte.
0: Unii. Dintre părinții că inclusiv căutarea cu sârga a patimii, e da, tot o, căutarea e o idolatrie.
2: De fapt, da. un Pavel ne și spune că stomacul ne poate deveni idol. Noi înșine ne devenim nou înșine idoli și putem să fim adevărați idoli cărora care le închinăm toată viața. Și îndrăznesc să spun că marea majoritate suntem închinători la idolii noștri. Orice la noi înșine ca idoli. Orice numai nouă să ne priască, să ne placă, noi să fim satisfăcuți Totul e bun sau rău în funcție de ce sunt eu și cine sunt eu și dacă mi se dă mie cinste. Sau dacă ies în față prin ceea ce primesc sau aud. Și asta e aproape idolatrie, ce să mai zic? nu știu dacă aproape. Este idolatrie. Asta pe deoparte. După aia este vorba de chemarea Scripturii, adică Dumnezeu îl cunoaște nu numai din căutarea aceasta interioară, și Sfânta Scriptură este, este un adevărat uh, hambar și o masă duhovnicească pe, la care omul mănâncă și este chemat să mănânce. Și este cine așa mare încă de acum. Adică Mântuitorul însuși spune în pustie, nu numai cu pâine se va răni omul, ci cu tot cuvântul care este din gura lui Dumnezeu. Unde este cuvântul care este din gura lui Dumnezeu? Este în Scriptură, că nu-l avem alte, în alte locuri sau poate în gura sfinților atunci când ei sunt sfinți și prorocești și spun cuvântul lui Dumnezeu. Dar aceștia sunt rari și sunt din timp în timp și păstrăm o sfântă tradiție. Dar în principal, hambarul, hambarul bogățiilor, a cuvintelor Lui Dumnezeu, a pâinii Lui Dumnezeu, este în Scriptură. Și al doilea loc, după chemarea interioară, spre care suntem chemați să răspundem încă de acum, este chemarea prin cuvântul Lui Dumnezeu, prin Scriptură, prin... pe care îl auzim, că vrem, că nu vrem, de mici, de la părinți, măcar cu... Măcar poate că unii îl zic formal sau îl zic cu împotrivire, dar l-auzim, l-auzim de la profesorul de religie, l-auzim de la preot când merge măcar o dată la un botez sau la, o, sau la o nuntă, tot auzim. Și acest cuvânt are un răsunet deosebit. El pare așa o sămânță de muștar oarecare, cea mai mică poate din gândurile noastre, din trăile noastre, din stările noastre, din filozofiile noastre interioare, pare cel mai mic, dar dacă suntem atenți, acest cuvânt are o consistență, acest bob de muștar are o consistență și o longevitate și o putere de a răzbate mai mare decât toate celelalte cuvinte pe care le auzim și dacă am fi sinceri, am vedea că este cel mai hrănitor și cel mai autentic și de fapt Dumnezeu ne cheamă și la această masă cuvintelor lui Dumnezeu din Scriptură, ne cheamă la această și mi se pare că suntem așa de flămânzi, și așa de goi de, de Scripturile, de cuvântul Scripturilor pe care Numai pentru ca să nu fim asemănători cu protestanții, noi aproape că ne-am găsit motiv că nu citim scriptura decât ce auzim noi pe la biserică, dacă auzim și atunci dacă suntem atenți, ceea ce mi se pare o mare greșeală. Exact cum în, în vechime, să zice, monofiziții au exagerat unirea dintre cele două fir, firea dumnezească și firea omenească a Mântuitorului, și chiar dispariția firei omenești au exagerat tot mai ca să fie contra nestorienilor și s-au făcut o erezie din faptul că erau contra nestorienilor, care făceau prea mare diferență între firea omenească și firea Dumnezească a Mântuitorului așa și noi putem să cădem într-o greșeală și să cădem din ortodoxie, ne citim scripturile și nefiind atenți la citirea noului, mai ales la noului testament, pentru că, zicea, noi nu suntem ca protestanții, noi cinstim Evanghelia, cinstim scriptură, o punem pe Sfânta Masă, o auzim mai de la preot. Nu e adevărat. Nu numai de la preot, măcar dacă am auzit-o atunci cu atenție. Dar nici aceea nu n-o facem cu atenție. Cum zicea marele teolog Nicifor Crainic, îl durea inima pentru că zicea pe front, toți soldații care erau mureau, erau găsiți cu visul și cu epistolia și cu Maicii Domnului la, la piept și zice, niciunul nu avea Scriptura niciunul nu avea nou Testament micuță acolo să zici, Domnul a citit el nou Testament Ei erau cu tot felul de asemenea cărticele care sunt dubioase ca proveniență și folos, mai mult un fel de nimic real în visul Maicii Domnului și uh, nu erai cu Scriptura lui Dumnezeu adică tu nu murei cu nou Testament pe care trebuie să l-ai la pieptul tău chiar dacă mor și chiar dacă trăiești Asta, a doua masă la care ne cheamă Dumnezeu și la care ar trebui să participăm, a treia masă, că Dumnezeu se cunoaște din din făpturi, că Dumnezeu, exact cum cei care nu credeți asta sau credeți că o spun de la mine, citiți în Romani, capitolul 1 la Pavel și să vedeți ce spune Pavel despre cunoașterea Dumnezeu din făptură și spune că cei care n-au auzit de Dumnezeu, cei care nu știu de învățătura de credință, n-au motiv de dezvinovățire pentru că Dumnezeu se cunoaște din făpturi și că toată făptura vorbește despre Dumnezeu, că natura în sine și tot, tot ce ființează și universul vorbesc Răspica despre Dumnezeu cu o putere incredibilă că urmele pașilor lui și facerilor mâinilor lui sunt, sunt în toată fructura și că aceasta toate vorbesc despre Dumnezeu. Și noi uităm să vedem asta. Ne entuziasmăm, suntem, mergem, vizităm munți, orașe, sate, mări, dar uităm, ne minunăm de frumusețile apusului, răsăritului, dar uităm să, să facem legătura și cu cel ce le-a zidit. Ea e de la sine, înțeleasă, adică toată frumusețea aceasta. Ce se bucură în tine atunci când când vezi un apus, ce tresaltă, ce face ca sufletul tău să fie melancolic, să fie albumina din creier, calciu, magneziu care se unește și... Nu, sufletul care de fapt presimte dincolo de toată rânduiala asta și frumusețea asta, simte un făcător, un ziditor și ar trebui cumva hrănindu-ne cu făptura și cu, cu frumusețea ei, pe care oricum o avem în jurul nostru, să-L descoperim pe Dumnezeu. Este o altă hrană sufletească. Când filozofii au venit, bajocorindu pe Antonie cel Mare în pustie, doi filozofii au venit pentru că îl, îl invidiau, ei erau păgâni, filozofii, îl invidiau pe Antonie că era neștiutor de carte și atâtă lume venea la el și la ei nu mai venea nimeni și au venit în și au început să râdă de el și să spună: Ce carte ai citit ultima oară? și lucruri de genul ăsta. Și el nu știa carte deloc, nu știa să citească Antony cel Mare. Și i-a zis: Citez neîncetat din cartea naturii, a făpturii. Ei, această citire care îl hrănea pe Antony cel Mare ar trebui să o avem și noi. Și aici chiar nu are nimeni ce să spună, decât foarte rar oameni care nu se întâlnesc cu faptura, cu natura, cu animăluțele din jurul nostru, cu frumusețile cerului și ale pământului, care poate spune că nu le-a gustat. Și din aceste ar trebui să ne hrănim. Dar ducându-le până la capăt, descoperindu în spatele lor pe Dumnezeu. O altă chemare este chemarea de a ne hrăni și de, a, de acum ne hrănim în Împărățirea Lui Dumnezeu, dacă facem așa, de a ne hrăni cu, cu Dumnezeu descoperit prin împrejurile concrete ale vieții. Despre aceasta vorbește Părintele Stăniloae. El spune că pe Dumnezeu nu-L cunoaștem doar din cunoașterea Scripturilor, din Revelație. Nu-L cunoaștem doar din natură. Nu-l cunoaștem, cum se spune până acum, că noi așa aveam până acum, din aceste două cunoaștem pe Dumnezeu, ci se cunoaște și din împrejurările concrete ale vieții, spunea el, și asta o au toți oamenii. Toți știm că dacă omul acela nu m în clipa aceea, eu și nici știu dacă mai tream acum. Cum spunea cineva, părinte, eu închideam ușa la ușa mea, coboram două etaje mașina mi-era în fața blocului, totdeauna știam, număram și pașii pe scări, știam câți pași fac și cum și în trei minute eram cu cheia în mașinii, O deschideam, intram, plecam. Până într-o zi când mi-a căzut cheia nu știu unde, am stat un minut până am scos-o de acolo după ce am închis. Și a durat patru minute. Când eram pe la jumătatea scărilor sau coborând, am văzut o mașină care s-a izbit, în mașina mea care a aparcat afară pe margine, exact în dreptul ușii unde trebuia să deschid eu, eu acolo aș fi ajuns în secundele alea, dacă nu cădea cheia. Ei, eu mi-am dat seama că Dumnezeu m-a ferit de la o mare încercare și nu știu cum să-i mulțumesc Dumnezeu. Ei, asemenea întâmplări sunt nenumărate, nenumărate. În viața fiecărui om și fiecare om poate să-și analizeze viața, să vadă cum l-au crotit Dumnezeu, cum i-a purtat greutățile, cum în fiecare zi seara zici nu mai pot, nu mai pot, inima nu mai poate, mintea nu mai poate și dimineața îți dă Dumnezeu iarăși început bun și iarăși dă putere și iarăși se luminează ziua și iarăși se înseninează viața ta și sunt alte nenumărate situații în împrejurile concrete ale vieții în care numai dacă nu vrei nu vezi că este un Dumnezeu care le rânduiește pe toate și le așează pe toate și, le, și e o mână care pătrunde până în cele mai mici tainici ale vieții care le rânduiește cum se cuvine și pentru folosul tău și mântuirea ta este iarăși o, o hrană la care este chemați.
0: Ce le spuneți celor care pun uh, pe seama hazardului tot ce se întâmplă? Adică au o lectură total diferită. Nu, nu văd. Există o orbire conform că care nu vezi că lucrurile...
2: Do- Dovadă că oamenii nu pot să accepte ideea asta ca hazardul este aceea că după ce zic formal ca hazardul, după ce încep să caute un scop și un criteriu după care să judești lumea în stelele care te influențează, în... Uh, orice altceva, în tot felul de superstiții, în numerologie, în tot felul, dar aproape că omul nu poate să rămână fără o religie de cea mai proastă calitate, de la nivelul superstițiilor, de cea mai, mai joasă speță, dar nu poate rămâne fără o concepție cât de cât religioasă asupra vieții, nu poate să primească lucrurile, pentru că le vede clar că ele nu sunt, nu sunt oricum întâmplate. Și n-am prea cunoscut oameni care să rămână până la capăt, măcar curați în această negare, a participării unui Dumnezeu la tot. Nu au rămas. Le-au îmbinat cu tot felul de chestii. Unii au zis că dorința sufletului și a inimii lor face ca lucrurile să se învârte și Universul să coopereze și să se întâmple ceea ce vrea El. Niște lucruri de... Ce, dacă ascultați acum tot felul de podcast-uri cu tot felul de vedete de ale noastre, ce, ce aberrații pot să spună. Că intuiția mea sau gândul meu sau dorința mea interioară s-a dus la a pregătit lucrurile dinainte și s-a întâmplat cum am vrut eu. Tot felul de aberrații, de nebunii pe care, pe care știința ți le-ar într-o mutare de, de, de tastă într-o altă. adică, e aberatie. nu se discută. Adică, să Și au nevoie să găsească un roșu, un folos al vieții, chiar dacă nu pe Dumnezeu. Și să-și găsească, unii să fac ei și Dumnezeu. Că gândul meu o pregătești dinainte, gândul meu o face nu știu ce, trăirea mea face ca eu să. ca lucrurile să aranjeze în așa fel încât să te faci Dumnezeu. Un fel de idolatrie personală în care tu ești Dumnezeu. Groaznic.
0: Haideți să continuăm, Părinte Ciprian. Care sunt alte moduri alte în care putem să participăm la cină?
2: Alte moduri în care putem să participăm la această cină este dobândirea, încă de acum, în, în cea mai mică măsură, măcar a harului Duhului Sfânt. Nu există ceva să-l hrănească pe om mai mult decât harul Duhului Sfânt. Nu există ceva pentru care merită să lupte omul mai mult decât dobândirea Duhului Sfânt. Este scopul vieții omului. Pentru că dobândirea Duhului Sfânt este dobândirea, după aceea, așa, prezenței Mutitorului în Sufletele noastre. Duhul Sfânt vine și spune noi și vorbește și ne șoptește cu, și ne învață și să ne rugăm, ne învață și să să ne folosim după aceea de rugăciune. Duhul Sfânt vine și se roagă noi cu suspine negrite. Duhul Sfânt este cel care mărturisește despre Mântuitor. Cu Dumnezeu Mântuitorul a zis că Duhul va, vi, va veni și mă, mă mărturisește despre mine. Deci nu este ceva, știți că Mântuitorul are la un moment dat și zice, zice că dacă voi răi fiind și dați cele bune copiilor voștri, dacă îți cere pâine, tu nu o să-i dai piatră, că dacă îți cere... Pește, tu nu o să că dacă își cere ou, tu nu o să-i scorpie. Și pe zice, dacă voi răi fiind faceți cele bune și dați cele bune copilor voștri, cu atât mai mult tatăl vostru cel din cerul vă va da vo, Duhul cel Sfânt când îl vești cere de la el. Asta se uită. E ca și cum ne-ar spune, uite că vă spun pentru ce să vă rugați. Cereți Duhul Sfânt, cu atât mai mult vă va da vo, Duhul Sfânt când îl cere de la el. Și el zice... Foca a menis alunii în cer și e vorba de focul Duhului Sfânt și cât aș vrea să fie prins acum, adică era un dor, era o, e ca și cum ne-ar dori cel mai mare bine, aș vrea să-l azvârl pe pământ, să-l aveți, să-l simțiți, să-l trăiți, e hrana sufletului, nu există ceva mai înalt decât această hrană că de fapt este Dumnezeu, că nu, pot, nu vorbim de, de har ca ceva desprins de Dumnezeu și cumva lipsit de prezența lui Dumnezeu, nu. E prezența lui Dumnezeu. Ne hrănim cu Dumnezeu într-o anumită măsură, nu în ființa Sa, dar ne hrănim cu Dumnezeu. Și această hrană este cea mai consistentă și ea va continua în veșnicie, nu se oprește aici. Deci e această prezență a Duhului Sfânt pe care, de fapt, pentru care noi stăm în biserică. Că cei care suntem în biserică rar sunt pentru că așa au fost crescuți și așa li s-a spus. Aceștia sunt rari. Și nici nu am încredere în cei care au rămas doar ca așa au zis că e bine sau pentru că m-am născut creștin, vreau să mor creștin. În credință de tipul ăsta eu nu cred pentru că, dacă se neștea musulman, spunea, am născut musulman, vreau să mor musulman. Nu cred în tipul acesta de credință. Pe cei vii care îi văd în biserică știu că au ales la un moment dat credința cu convingere și cu hotărâre. știi în ce fac, dar au ales credința după ce au simțit măcar... Pentru câteva secunde atingerea Duhului Sfânt pe inima lor. Deci au simțit la un moment dat, că ăsta e adevărul, altul nu poate fi. Și atât de mare a fost bucuria aceea și întâlnirea aceea cu Dumnezeu, că nu poți să uiți clipa aceea. Acea clipă dă mărturie în viața ta mai mult decât toate miliardele de clipe de mai târziu sau mai devreme. E o clipă a întâlnirii tale cu Dumnezeu pe care să n-ai timp după aceea să o desfășori între oameni toată viața. Să spui ce ai trăit tu atunci. Majoritatea au trăit această și știi bine că după ce am trăit această întâlnire această a Duhului Sfânt de inima noastră în care ne-am luminat. Am văzut, am înțeles, ne-am trezit ca dintr-un somn. Nu poți să uiți acea clipă și este, este vârful, este vârful la care poți să ajungi și îți dorești să ajungi vreodată și la care după aceea atângești toată viața. Poate că va trebui să plângi și să dorești și să aștepți și să nădăjurești toată viața, poate că nu vei mai ajunge decât într-o măsură mult mai mică, dar este singurul. La care merită să tinzi, pentru că este mai adevărat decât toată viața ta, așa cum și în relația dintre doi prieteni, prietenă și un prieten, dragostea din tâi, acea frumoasă, luminoasă, fără umbră, este criteriu absolut spre care tu trebuie să lupți toată viața ca să-ți spre ea și este adevărul, până la urmă. Nu este minciuna, că mulți ajung să zică că aia e minciuna și restul e adevăr. Nu. Acela e adevărul spre care trebuie să-ți și după aceea viața acum te boicotează din toate părțile, trebuie să lupți împotriva acestui boicot. Așa și acea atingere a Sufletului de duhul Sfânt. Este hrana pe care tu ai primit-o și e hrană netrecătoare, netrecătoare. ce nu se strică, aceea nu se trece. Aceea cumva rămâne tainic în inima ta și parcă cere în continuare aceeași hrană. Cu cât mănânci mai mult din acea hrană îți simți mai multă foame, după aceea, mai multă bucurie de a avea. Și uh, din momentul acela rugăciunea îți devine o căutare a acestei hrane, Liturghiile îți devin căutarea și împărtășarea Lui Dumnezeu este căutarea sinceră și, și primirea unei asemenea hrane duhovnicești, și sufletești. De fapt, până la urmă, cel care nu caută rugăciunea în niciun fel, nici la biserică, nici de, de el singur, nu caută liturgia, refuză această hrană, refuză această cină mare, refuză această... Și e foarte interesant că este numită cină, pentru că este cină se face seara târziu. Se face după ce ai muncit. Ții minte și acum că veneau oamenii de la câmp, la bunicul meu, aveam pământ mult, e, se făcea cină, oamenii i-am ceva, le duceam acolo pe câmp la prânz, dar acum veneau la masa cea mare și era bucurie și acum puteau să și bea, că nu mai se amețeau, nu mai conta dacă se amețeau sau nu, puteau să și vorbească, puteau să și lungească la vorbă, că era noapte, era o bucurie mare și, și era și plata. E, ai muncit, ia plata și cred că oamenii nu mai au această experiență și să facă legătura între cina la care ne cheamă Dumnezeu deci cina aceasta este în urma unui efort, nu e așa nu e micul dejun uh-huh. ci în urma unui efort pe care tu l faci în căutarea acestei vreme a plății și a cinei, în căutarea acestei odihne că ți-ai făcut datoria că ai făcut cât ai putut, că ai muncit, cât ai străduit și cred că fiecare zi trebuie să fie așa și întâlnirea de seara trebuie să fie o cină cu Dumnezeu în care să-i zici, Doamne, eu cât am putut, am făcut, iartă-mă pentru cele și le-am greșit, ajută-mă, dăm harul tău, că fără el nu pot, plata. Și fiecare liturgie la fel este așteptarea și pregătirea înaintea liturgiei și ziua de dinainte de post, poate dacă ținem post, sau ce ținem noi și cum ținem și ne străduim și facem canonul și toate astea e o așteptare și după aceea întâlnirea la această cină mare în care primim harul Duhului Sfânt prin împărtășirea, cu primim pe Însus nostru Iisus. Iisus. Dar, Hrănim interior sufletul, de fapt, mai mult decât trupul.
0: Credeți că toți oamenii au această experiență a prezenței lui Dumnezeu, care după aceea să fie o arvună, virtutea căreia ulterior vrei tot mai mult să te hrănești? Am întâlnit foarte mulți oameni care nu au această experiență a simțirii lui Dumnezeu și undeva... Se chinuie într-un fel, încearcă să simte ceva, dar nu nimic autentic.
2: N-am întâlnit asemenea oameni, sau am întâlnit care n-au avut, dar până nu au avut. Adică n-am întâlnit oameni care până la sfârșitul vieții să nu fie avut. Înțeles. Să știți că nu. Și chiar unii pe patul morții, și cred la ceea că pe patul morții au avut. Adică Sfântul Sofronie spunea că de fapt îi iubește și cinstește mai mult pe cei care primesc pe patul morții la sfârșit această această lumină a Duhului Sfânt, pentru că mulți o primesc dinainte într-o anumită măsură și nu știu să o cinstească și să o, și să o caute după aceea cu râvnă și o pierd în cu încetul și se pierde în decursul zilei. Și ce prețuiesc mult mai mult, zicea el, prețuiesc mult mai mult pe oamenii care poate n-au primit această fărâmă de lumină, dar l-au căutat disperat, dar n-au până la capăt, l-au căutat așa târâși, târâși, plângându-se, îndurerându-se, ca Iov, dar ne lepădând cu totul pe Dumnezeu și la sfârșit îl primesc, zicea că aceea, el chiar spunea că s-ar putea să fie care primesc de abia dup- dincolo. Și că aceea sunt cei mai fericiți, și că aceea n-au primit nimic, dar sau eu cel puțin n-am văzut atâta așeză din partea de Dumnezeu să nu primească nimeni nimic. Am văzut în schimb foarte mulți oameni care au disprețuit aceste clipe și care le a uitat repede și care le-au trecut sub tăcere și pe care s-au forțat să le treacă sub tăcere și să le catalogueze în tot felul de forme ca să-și poată continua viața știți în continuare și să nu cumva să simtă datori lui Dumnezeu. Și asta m-a îndurerat. Printre ei și marele poet Borges, care mărturisea, care era comunist, care era departe de Dumnezeu și care mărturisea că a avut un moment, recunoaște, era în focurile creației pe la marginea orașului Chile din uh, orașul Santiago de Chile și pe lângă niște panouri de, de apărare care erau în, în, pe lângă un șantier, panouri de acelea cum se pun, și trecând pe acolo, prin niște gunoaie și mizerii, spune pur și simplu, în gândirea mea despre lucrurile adânci poetice, am simțit că Dumnezeu mi-a vorbit în inimă cu o putere și cu o trăire și cu o, cu o tărie incredibilă atât de Vie, n-am trăit nimic mai deosebit până atunci, nimic, nimic, nu se compară cu nimic și spuneam, aveam atâta bucurie în inima mea și am simțit dată înțelesul lumii, rostul lumii, am înțeles tot într-o clipă, Dumnezeu mi-a, mi-a atins inima și zice, și a venit un hoț că erau locuri de marginea și a venit un hoț și a zis, ce faci aici, bogătașule, că era îmbrăcat mai bine, Bani sau viața, a scos un pistol și ăsta a zis, viața și-a mâinile, că atât de fericit era încât a zis, ce contează, ia viața frate nu mai merită să trăiesc de acum înainte dacă mă întorc chiar la ce eram înainte și așa l-a zis, ești nebun, și-a plecat și el zice că s-a întors acasă, dar și-a dat seama că și-a dat seama că el nu poate continua așa o viață că ce ar asta, să umblevi în biserici era rușinos, ce ar însemna asta să se roage, dar ce o să zică prietenii lui comuniști, prietenii lui scritorii lui cu care umbla tot timpul în baruri, peste tot. Și încet cu încet a zis că a făcut să tacă această prezență Și a început să o pun la îndoiară Să zic că poate că a fost sale de euforie Dată de vreo ciupercă, ceva Poate că am trăit eh, Poate a fost o părere Deși atunci când le-a trăit și multe zile după aceea Și, și pe patru morții A zis nu, aceea a fost unica Clipă adevărată a vieții mele Restul a fost postii Dar au zis că le-a făcut să tacă și să se închidă Ca el să poată trăi în continuare să nu renunță la viața lui de scritor, de om care merge la congrese, de om care primea premii, de om care era lăudat, de om care. Și să nu-și lase vechile idei și să râdă lumea de el că, păi acum ai schimbat-o. Ei, am cunoscut foarte mulți oameni care au făcut așa. Am cunoscut un om pe batul morții care mi-a spus, de ce nu v-ați apropiat de Dumnezeu? Și l-a zis, părinte, aveam 18 ani sau nu știu cât, am venit aici în Cluj, eram din Vulcea și atât de greu mi-era că am vrut să mă sinucid. Și m-am suit pe o. Cred că am mai zis asta. Și Dumnezeu i s-a arătat și a spus, nu face asta, Traian îl chema. Și a zis, a fost o chestie mai îndelungată, adică n-a fost o fracțiune de secundă. Și el s-a întors, dar el n-a putut, deși l-a văzut pe Dumnezeu, n-a putut să-și schimbe viața. N-a putut. Și s-a întors la viața obișnuită, cu prietenului, cu băuturile lor, cu tot ceea ce era viața unui muncitor obișnuit în Cluj. Și să știți că după aceea am văzut că noi, oamenii, suferim de această boală. Deci, foarte mulți dintre noi avem, că noi ne uităm în viețile Sfinte, a păi dacă asemenea chestii, uite în copilărie, nu știu ce i s-a întâmplat și uite, Dumnezeu era prezent, deja atunci. Nu, toți avem, toți am avut din copilărie. Numai că n-am, ori n-am știut să le vedem, ori le-am trecut sub tăcere și am zis că poate a fost o prostie a copilăriei, o părere, o iluzie, poate că și ne continuăm viața liniștiți, de fapt. De fapt, noi deschidem lumea și viața cu o cheie străină. Depinde cu ce cheie Dacă îți înțelegi viața și lumea prin cheia realităților vii pe care le-ai trăit și să le dai importanță și le pui pe planul, pe un plan principal de, din viața ta, atunci lumea se deschide într-un fel și se deschide spre Dumnezeu. Dacă tu deschizi lumea zic că poate a fost o părere, padre, hai să-mi continui viața mea și deschizi cu cheia aceasta a comodități și nepăsării, viața va fi obișnuită și va continua
1: obișnuită.
0: Părinte Ciprian, vă mulțumim fiindcă ați fost astăzi împreună cu noi Aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi Vă mulțumim Dragi ascultători, până data viitoare Vă dorim tuturor toate cele bune
1: Fiul Lui Dumnezeu, minuiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoasă, Fiul Lui Dumnezeu, minuiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoasă, Fiul Lui Dumnezeu, minuiește-ne pe noi. Doamne, ești tu Христос, fii o lume tu ne свinuiește la preno. Doamne, ești ne Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
2: Doamne
1: Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.